0: Ein herzliches Grüß Gott zu unserer heutigen Sendung Grundkurs des Glaubens Frag den Prof. bei Radio Horeb. Mein Name ist Peter Kiesel und darf Sie aus dem Studio in Lengries begrüßen. In dieser Sendung haben Sie, unsere Hörer, die Möglichkeit, den Bibelexperten, Autor und Professor für Neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein, zu all jenen Bibelstellen live zu befragen, die Ihnen unverständlich oder vielleicht auch widersprüchlich erscheinen. Dazu gleich die Telefonnummer, mit der Sie sich hier live in die Sendung mit einbringen können. Und zwar die 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland 0049 89 517 008 008. Ich werde gleich die Nummer noch einmal langsam Wiederholen. Aber nun ein kurzer Steckbrief zum 67-jährigen Rentenprofessor Reiser, der in dieser Senderei bei Radio Horeb meist monatlich zu hören ist. Der gebürtige Württemberger wurde 1983 an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen promoviert und habilitierte dort 1989. Professor Reiser erhielt 1991 einen Ruf auf die Professur für Neues Testament am Fachbereich Katholische Theologie der Universität Mainz. Seine Forschungen beziehen sich insbesondere auf die hellenistischen Umwelt und die Eschatologie des Neuen Testaments auf Fragen der Philologie und der biblischen Hermeneutik, also zum Verständnis der Bibel. Im April 2009 legte er seine Professur nieder. Ein Jahr später veröffentlichte er eine Schrift, Bologna, Anfang und Ende der Universität. 2013 schrieb er das Buch, die letzten Dinge im Licht des Neuen Testaments, sowie der unbequeme Jesus. All diese Bibelstellen habe ich bei unserer Homepage www.horeb.org auch mit der ISBN-Nummer hinterlegt. Also wer Interesse hat, über den Hörerservice dies zu erfragen. Und, und, noch vieles mehr an Schriften erstand durch die unseren heutigen Referenten. Herr Professor Reiser, schön, dass Sie sich heute für Radio Horeb und seine Hörer Zeit genommen haben, um unseren Fragen zur Bibel eine Antwort zu geben.
1: Ja, gerne. Grüß Gott.
0: Grüß Gott. Ja, einen Tag nach Christi Himmelfahrt drängt sich mir fast die Frage auf über zwei Bibelstellen, die ja etwas widersprüchlich erscheinen. In Markus 16, 15 bis 20 soll Jesus offensichtlich zur Himmelfahrt noch in Jerusalem zu den Jüngern gesprochen haben, während in Matthäus Evangelium 28, 16 bis 20 die Elf von Jesus zuerst nach Galiläa geschickt wurden, den Himmel aufgenommen wurde. Wie kann man diese Textstellen des Neuen Testaments einordnen? Ein Außenstehender des Glaubens bezweifelt doch da die Glaubwürdigkeit der Bibel.
1: Ja, wegen solchen Kleinigkeiten, wegen Ort und Zeit äh, sollte man sich nicht so viel, zu viel Gedanken machen. Aber in diesem Fall muss man sich eines klar machen. Das Markus-Evangelium endete ursprünglich äh, in 16.8. Ähm, und äh, das ist: äh, Die Frauen äh, fliehen vom Grab voll Schrecken und Entsetzen und sagen niemand etwas, weil sie voll Furcht sind. Das äh, erschien als ein äh, unpassender Schlussstamm, man vermisste alle Ostergeschichten und so weiter und deswegen hat man im zweiten Jahrhundert, also Mitte des zweiten Jahrhunderts, noch einen längeren Zusatz am Schluss gemacht und was Sie zitiert haben, das ist dieser Zusatz aus dem zweiten Jahrhundert und wenn man das einmal nachliest, am Schluss des Markus-Evangeliums sieht man gleich, äh, dieser Zusatz soll einfach äh, äh, hinweisen auf die Ostergeschichten, die wir bei Lukas haben, die wir bei Matthäus haben und auch bei Johannes haben. Und äh, das einzig Neue äh, und Ungewöhnliche in diesem Zusatz ist eigentlich, äh, dass Jesus sagt, äh, die Apostel sollen das Evangelium nicht einfach allen Menschen oder allen Völkern verkünden, sondern der ganzen Schöpfung. Sehr ungewöhnlich, der ganzen Schöpfung und eigentlich besonders aktuell. Gut. Ähm, und äh, es, äh, insofern ist das eigentlich nur ein Rückblick auf diese Geschichten, die wir vorher haben. Äh, ein echter Widerspruch erscheint uns eher, wenn man äh, das Lukas-Evangelium nimmt und dann äh, das, äh, die Apostelgeschichte. Die beiden Bücher sind ja ursprünglich hintereinander äh, gestanden und gehören zusammen. Und da sieht man, die Himmelfahrt findet äh, im Evangelium in der Osternacht, äh, also in der Nacht äh, nach der Auferstehung, am Ostertag, in der Nacht nach dem Ostertag statt. Äh, da führt Jesus die Jünger noch hinaus von Jerusalem und äh, in die Nähe von Bethanien und dann wird er zum Himmel erhoben. Und jetzt muss man sich klar machen, gleich auf dem nächsten Blatt, sozusagen beginnt die Apostelgeschichte. Und da kommt dann, äh, Jesus hätte die Jünger noch belehrt, 40 Tage lang und sei dann äh, aufgenommen worden in den Himmel. Und dann kommt das mit ihr Männer von Galiläa und so weiter. Und äh, der entscheidende Punkt sind diese 40 Tage, die da dazwischen sind. Nicht vorher am Ostertag und hier die 40 Tage. Nun ist es so, erstens mal äh, die Auferstehung Jesu und die Himmelfahrt, die gehören zusammen. Nicht so wie es ja auch im Credo ist, nicht auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist ein einziger Vorgang. Und äh, dann muss man jetzt erklären, das hat Lukas sicher auch so gesehen, wie kommt er auf die 40 Tage, die wir ja dann liturgisch immer haben zwischen Ostern und Himmelfahrt. Die 40 Tage, sagen alle Prediger, das ist eine symbolische Zahl. Und das ist ganz richtig. Bloß vergessen die Prediger dann meistens noch hinzuzufügen, was eigentlich symbolisiert wird mit den 40 Tagen, was die bedeuten. Nun, und es ist aber wieder klar, wenn man den Anfang der Apostelgeschichte liest. Jesus belehrt die Jünger noch einmal über alles, was er getan und gesagt hat. Und zwar deswegen, weil man das alles erst von Ostern her im rechten Licht versteht. Das heißt, man muss von Ostern her sich an alles noch einmal erinnern und es jetzt richtig verstehen. Und das ist der Sinn dieser 40 Tage, durch Ostern hat man einen ungeheuren Erkenntnisgewinn, aber dieser Erkenntnisgewinn, den hat man eben nicht von jetzt auf gleich, sondern äh, da muss man ja alles sich noch einmal durch den Kopf gehen lassen, um es dann im Osterlicht richtig zu betrachten. Und so ist also diese 40 Tage sind ein Symbol für den gewaltigen Erkenntnisgewinn durch das Licht von Ostern nicht Und so muss man das eben verstehen. Also Himmelfahrt und Auferstehung gehören zusammen, aber ähm, weil eben die Himmelfahrt der Abschluss davon ist, nicht von der Auferstehung,
0: der Abschied. Danke, Herr Professor Reiser. Im Hintergrund habe ich jetzt schon zwei Hörer mit angenommen. Die erste, Frau Maria Vollmer, hat die 089 008 008 gewählt, um den Herrn Professor Reiser die biblische Frage zu stellen. Ein herzliches Grüß Gott. Frau Holmer, Grüß Gott. Grüß
2: Gott. Herr Professor, ich möchte zum Anfang noch etwas sagen von der Sendung vom letzten Monat. Da hatte ein Herr etwas gesagt mit schwarzen Engeln. Und äh, da ist mir eingefallen, ich ich habe einmal einen schwarzen Engel gesehen und zwar in dem Gemälde von Matthias Grünewald beim Engelkonzert. Da sitzt wirklich mittendrin auch ein schwarzer Engel.
1: Da kann ich jetzt nichts drüber sagen. Das ist dann Ikonografie und warum der Grünewald den da reingesetzt hat, weiß ja. ich nicht. Aber der Herr meinte, glaube ich, tatsächlich Satans Engel. Nicht Und deswegen äh, hat er sie schwarze Engel genannt, was mich zunächst etwas verwirrt hat.
3: Ja,
2: ja, ist recht. <lacht> äh, weshalb ich anrufe. Ich habe eine Frage. Ähm, die Offenbarung, Kapitel 6, Nummer 11. Da wurde jedem, einem jeden von Ihnen ein weißes Kleid gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten sich gedulden, noch kurze Zeit, bis vollzählig geworden seien ihre Mitknechte und Brüder, die noch den Tod zu erleiden hätten wie sie. Sie sollten vollzählig werden. Aber eine Zahl ist natürlich nicht angegeben. Und dann habe ich ein neues Testament vom Herder Verlag. Äh, da steht auch, sie sollten sich noch kurze Zeit gedulden, bis durch ihre Mitknechte und Brüder, die noch sterben müssten, wie sie, die Vollzahl sei. Eine Zahl. Das, irgendwie kommt mir das so merkwürdig
1: vor. Eine Zahl. Ja, und, äh, aber auch das müssen Sie wieder ein bisschen symbolisch verstehen. Symbolisch. Ähm, und ich noch schauen Sie, der Gedanke ist der... Diese Märtyrer, die fragen ja, wie lange dauert es denn noch bis ja. zum Ende? Ja. Und dann äh, sagt man ihnen, ja, die volle Zahl der Märtyrer ist noch gar nicht erreicht. Ja, Und dahinter steht der Gedanke, dass die Geschichte äh, durch die Vorsehung Gottes gelenkt wird. Nicht in gewisser Weise ist alles, was in der Geschichte geschieht, bis zum Ende der Geschichte hin schon von Gott vorgesehen. Und äh, natürlich, wenn er alles vorsieht, dann sieht er auch vor, wie viele Märtyrer es am Ende gibt. nicht? Und äh, so ist es dann zu verstehen, nicht? Die, es sind eben noch nicht alle ähm, Märtyrer versammelt. Nicht?
2: Ja, und dann habe ich noch eine ökumenische Bibel, die Auflage ist von 2006 und da ist es ganz weggelassen. Da steht da überhaupt nichts von.
1: Das steht nur und das alle, also Vers Das ist 11, natürlich schlecht, aber äh, nicht, es gibt ja in der Bibel auch die Rede von der Fülle der Zeit, ja. ja. Und äh, es gibt von allem eine Vollkommenheit und so gibt es auch eine Vollkommenheit von äh, der Zahl der Märtyrer äh, und die Vollkommenheit ist immer das, was Gott äh, geplant oder erwartet hat, ja. Und, ja also ich, ich muss aufhören, steht. mich an dem
2: Wort Zahl festzukrallen.
1: Ja, also man sollte das an den Zahlen denken, was ich Gott halt vorhat. Sie wissen, damit sind auch die, ist auch die Heilige Schrift recht freizügig. Man spricht schnell von 1000 und 10.000. Und diese Zahlen sind meistens symbolisch zu verstehen.
0: Gut. Ja, danke schön, Herr Professor. Dankeschön. Danke, Frau Vollmer. Wir haben eine nächste Hörerin in der Leitung. Und zwar aus dem hessischen, Frau Schwab. Ein herzliches Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe eine
4: Frage zum Psalm 51. Und zwar im Vers 18 und Vers 21. Da steht einmal Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie geben. An Brandopfern hast du keinen gefallen. Die zwei folgenden Verse, mit denen kann ich gut leben, aber... Der Vers 21, da heißt es dann, an Schlachtopfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern hast du gefallen. Also,
1: Ja, das erscheint uns und so wie es dasteht, ist es natürlich widersprüchlich. Ja. Aber Sie müssen eines bedenken, für einen antiken Menschen, auch für einen Heiden, ist es genau wie für einen Juden klar, dass Schlachtopfer und Brandopfer äh, selbstverständlich sind und Gott gefallen oder den Göttern gefallen, wenn es Heiden sind. Nicht denn das ist das wichtigste Zeichen der Gottesverehrung in der gesamten Antike. Das hat erst Jesus mit dem Kreuz abgeschafft für die Antike und Europa. Und äh, nun aber erkennt man eben immer mehr, äh, an Gott Gott gefällt eigentlich die Barmherzigkeit viel mehr als Schlachtopfer. Nicht? Da ist eine Entwicklung zu sehen und hier äh, ist das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und damit soll nur gesagt werden, ja, ich weiß ganz genau, dass eigentlich die Barmherzigkeit das viel Wichtigere ist und dir viel besser gefällt als eben die Brandopfer. Aber er möchte nicht damit sozusagen den Abschied nehmen von der ganzen Tradition, in der er steht und sich damit äh, eben außerhalb der Glaubensgemeinschaft der jüdischen Stellen, dass er sagt, nein, nein, das schaffen wir ganz ab, das will er auf gar keinen Fall. Und diese beiden Dinge muss man eben zusammenbringen. Und so ist das in diesem Psalm doch, finde ich, recht klar zusammengebracht. Ähm, äh, am Schluss sagt er, nein, wir wollen es nicht abschaffen.
4: <lacht> okay, also erst der zerbrochene äh, Geist und das zerschlagene Herz ähm das möchte er lieber haben, ja. Und wenn das,
1: das Innerliche ist noch wichtiger als dieses äußere Zeichen vom Schlachtopfer.
4: Ja, und wenn das geschehen ist, dann wird er dann praktisch wieder die Schlachtopfer der Gerechtigkeit, wenn er dann die Barmherzigkeit empfangen hat, annehmen. Und, genau. Oder verstehe ich das so? Okay. Na dann, dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Bitte. Mir so viel geholfen muss ich mich früh nicht mehr ärgern über den Widerspruch. <lacht> Herzlichen Dank.
0: Sehr Danke, Frau Schwab. Alles Gute Ihnen und ja.
4: Danke ebenso. Wiederhören.
0: Wiederhören. Für Gott. Es hat ein nächster Hörer angerufen aus Ingolstadt. Herr Gerald Hoffmann bei der Sendung fragt den Pros-Prof bei, bei Radio Horeb heute am Freitagnachmittag, dem 14. Ein herzliches Grüß Gott. Und
5: Gerald Hoffmann aus Ingolstadt. Ich habe jetzt nicht direkt eine Bibelstelle, aber eine Frage bewegt mich doch schon längere Zeit. Die Frage lautet, also da ist es vorhin schon gesprochen worden, vom Satan, vom Bösen, vom Teufel. Und es ist ja der Luzifer und der Abtrünnige. Und eigentlich denke ich mal, der Luzifer ist doch ein intelligentes Wesen, hochintelligentes Wesen. Und wenn eigentlich, er doch, er müsste doch eigentlich sehen, dass er, also durch, Gott durch Jesus Tod und Auferstehung, er hat ja eigentlich schon verloren. Also, äh, und jeder, der eigentlich einen Kampf kämpft und sieht, dass er eigentlich verloren hat, der zieht sich doch zurück. Und das ist meine Frage. Warum macht Lucifer das nicht? Also, das ist eigentlich, wenn wir es so direkt benennen, eigentlich ein Dummkopf äh, macht sowas und nicht ein äh, hochintelligentes Wesen. Ja.
1: Ja, nun, äh, die Intelligenz, die neigt auch zum Stolz und durch den mhm. Stolz wird der Verstand ein bisschen verfinstert. Das mhm. ist zweifellos auch beim Satan so. Es mhm. äh, gibt immer wieder Geschichten, wie der der Teufel noch übertölpelt wird. <lacht> ja, also, aber das ist in äh, bei Ihrer Frage, glaube ich, äh, nicht das Entscheidende. Ähm, der Satan ist natürlich ein äh, der Hochintelligente und mhm. eben nach dieser, wir dürfen das in der Heiligen Schrift, ist nicht gesagt, wo, woran er fällt. Äh, aber, ähm, die, die Sache mit dem Lucifer, dieser Ausdruck, der okay. kommt von einer, von einem Kapitel. Ich glaube beim Propheten Jesaja. Ich habe das jetzt nicht gleich 100%. Prozent, wenn ich mich nicht irre, Jesaja 14. Aha. Da heißt Und da ist aber mit dem Luzifer gar nicht der äh, Satan gemeint, Aha. sondern der Morgenstern ist gefallen und der Morgenstern ist ein Symbol für einen Herrscher, vielleicht einen babylonischen Herrscher. Ich meine der Herrscher von Babylon. Aha. Und da ist es ganz deutlich, nicht der fällt durch äh, Stolz. Und das Aha diesen Namen Luzifer hat man dann in der christlichen Tradition, aber meines Wissens nur in der christlichen Aha. Tradition auf den Satan übertragen, Aha. weil das so gut passte, nicht, dass äh, eben der, der eigentlich ein Lichtträger Aha. war, ein Aha. Stern, ein glänzender Stern Aha. unter den Engeln, nicht dass der Aha. gerade fällt und er fällt nach der ganzen christlichen Überzeugung eben durch seinen Stolz, nicht er kann es nicht tragen, dass jemand über ihm ist und äh, und deswegen äh, wehrt er sich. Und Sie haben übrigens vorher nicht richtig gesagt. Ich glaube, das ist nicht realistisch. Aha. In einem harten Kampf, gerade in den alten Schlachten, wenn Sie Aha. mal ein Aha. bisschen studieren, äh, da ist es nicht gesagt, dass derjenige, der sieht, äh, der unterliegt, äh, er sieht, ich unterliege, Aha. Aha. dass er dann aufhört zu kämpfen. Nein, der sagt, und jetzt verkaufe ich mein Blut möglichst teuer. So, ja, ja, stimmt. Glaube ich, die Erhaltung, ja. die ein tapferer ja. Krieger am Ende hat. Nur mhm. derjenige, der sich umdreht und davonläuft, mhm. der ist immer ein miserabler Krieger.
5: Mhm. Mhm. Verstehe. Ja, also äh, vielen Dank, äh, dann äh, haben Sie mir da schon wirklich äh, weitergeholfen. Wirklich, also das ist äh, ganz interessant jetzt äh, die Antworten gewesen. Äh, wirklich, und äh, ja, äh, kann ich was damit anfangen. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Hoffmann, für Ihre Frage. Das ist, ermöglicht mir auch jetzt den Aufruf, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einzuladen bei der Sendung »Frag den Prof. Professor Marius Reiser«, eine Frage zu stellen. Er ist Neutestamentler, also nutzen Sie die Möglichkeit, einer der führenden, besten Neutestamentler in Deutschland mit Bibelfragen zu löchern. Er gibt sicherlich eine gute Antwort dazu.« wir haben einen nächsten Hörer. Die Leitungen sind sonst frei. Bitte melden Sie sich unter der 089-517-008-008. Herr Banzer ist in der Leitung und hat noch eine Frage bezüglich des zweiten Anrufs.
6: Ja, Gott, Herr, Herr Professor, ich bin einigermaßen äh, platt,
0: sage ich jetzt mal, Sie sagten ja, zwischen der Himmelfahrt des Herrn und seiner Wiederkunft. Da läuft die Geschichte und auch die künftige Geschichte, läuft alles nach dem Willen Gottes und so weiter und nach seiner Vorsehung. Und da frage ich mich aber doch, ja, was ist denn mit Auschwitz? Was ist dann mit Ruanda, mit diesem Genozid? Das kann doch nicht Gottes Wille, Gottes Vorsehung sein. Das verstehe ich nicht. Wie will man daraus denn was Gutes noch herausziehen? Im Sinne Gottes.
1: Äh, wissen Sie, die ganze Geschichte ist voll von Unheil und äh, grässlichen Taten. Äh, ja, Völkermord ist nichts Neues, was wir äh, im ja. 20. Jahrhundert hätten. Solange wir die Geschichte überblicken können, hat es solche äh, Dinge gegeben. Und Sie brauchen ja nur in, die, äh, in das Alte Testament selbst zu schauen. Dann haben Sie genug Beispiele. Das Problem ist natürlich ein theologisches. Was heißt Vorsehung Gottes? Nun, äh, die Geschichte äh, wird insgesamt bestimmt durch zwei Faktoren aus christlicher Sicht. Der erste Faktor ist die Vorsehung Gottes. Aber der zweite Faktor ist die Freiheit des Menschen. Gott hat den Menschen frei geschaffen. Das gehört zu den grundlegenden Dogmen, zumindest der katholischen Kirche. Und äh, weil der Mensch frei geschaffen äh, ist, dann äh, tut er eben auch Böses und nicht nur Gutes, seit dem Sündenfall sowieso. Und äh, Auschwitz und solche Untaten, die ja Gott ganz bestimmt nicht gefallen können, äh, die hat äh, der Mensch zu verantworten dann beim äh, jüngsten Gericht. Also äh, das tut der Mensch in seiner Freiheit. Und äh, Vorsehung heißt nicht, äh, dass alles prädestiniert ist, dass jedes einzelne Geschehnis auf Erden eben durch Gott bestimmt wird und der dann manchmal jemanden umbringt und manchmal jemanden etwas Gutes tun. Das wäre ja ein schreckliches Gottesbild, sondern Gott will grundsätzlich das Gute und Er sorgt dafür, dass die Geschichte auch gut endet. Denn äh, wenn sie die Offenbarung wurde ja vorher einmal genannt. Die die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse, wenn Sie das lesen, die ist voll von Katastrophen und Untaten. Und am Ende aber äh, steht das himmlische Jerusalem. Und äh, das ist das Ziel des ganzen Buches. Und das ist eben das Ziel des Geschichtsprozesses, ist am Ende eben, dass äh, nur noch die Guten und die mit dem richtigen Willen äh, existieren und die anderen verschwunden sind.
0: Ist das für Sie okay, Herr Banzer? Ja, ich
6: wollte doch noch eine Zusatzfrage stellen. Die Offenbarung des Johannes, ist das von dem Apostel Johannes oder ist das von einem wildfremden Johannes?
1: Einem wildfremden, bestimmt nicht. Aber äh, nach der Tradition ist es äh, von dem Apostel und dem äh, äh, Evangelisten äh, Johannes geschrieben. Aber inzwischen, äh, und das ist schon sehr alt, ist man äh, auch schon unter den Kirchenvätern hat man gesagt, das kann nicht sein, die beiden Bücher aus einer Feder. Es ist ganz deutlich, dass dieser Johannes, der die Apokalypse geschrieben hat, in Kleinasien, also äh, auftrat, also was heute die Türkei ist. Denn er sendet ja äh, sieben Cent-Schreiben im zweiten und dritten Kapitel an die äh, Gemeinden in Kleinasien und das sind berühmte Städte, nicht Ephesus, äh, Laodicea, Smyrna und so weiter. Und es ist klar, das war der Wirkungskreis dieses Propheten. Er bezeichnet sich ja auch selbst ausdrücklich als Prophet, was etwa der Evangelist Johannes nicht tut und dort muss er als Prophet gewirkt haben und ein namhafter und berühmter Mann gewesen sein und er nennt ja auch seinen Namen, nicht selbst Johannes. Wir wissen ganz sicher, der hat Johannes geheißen und wir müssen ihn aber doch wohl unterscheiden von dem Evangelisten und Apostel Johannes.
0: Danke Herr Professor Reiser für diese fundamental gute Antwort. Wir haben eine weitere Hörerin aus dem hohen Norden. Ein herzliches Grüß Gott, Frau Atticus.
6: Ich begrüße Sie. Ich meine Frage. Es geht um Johannes, den Täufer. Jesus ist gekreuzigt worden und sagt zu seiner Mutter, sieh mal deinen Sohn. Und er sagt zu Johannes, seinem Lieblingsjünger, sieh mal deine Mutter. Welcher Johannes ist es? Er muss doch gewusst haben, dass dieser Johannes, den ich meine, geköpft wird.
1: Das, da haben Sie etwas verwechselt, der so. Johannes, mit äh, den Christus vom Kreuz herab anspricht, das ist der Evangelist und Jünger und einer der zwölf Apostel, nicht, der so. ja dann auch die Mutter Maria zu sich nimmt. Und äh, Johannes, der Täufer, ist äh, ja, ja längst geköpft, als äh, Jesus am Kreuz hängt. Es ich ist ja so, lieb, dass, dass, dass Sie mir äh, das
6: sagen, Dankeschön, das beruhigt
0: mich, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ganz schön.
6: Danke
0: schön. Ja. Eine leicht zu beantwortete Frage. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter nach Bad Wildungen. Eine nächste Hörerin ist in der Leitung. Grüß Gott.
3: Äh, mein Name ist Jennissen. Jawohl. Äh, ja, ich habe mal eine Frage und zwar, ähm, ja, die ist so ein bisschen außer der Reihe. Also, wenn ich das alte Testament gelesen habe, immer die Tieropfer da, also, die werden alle geschlachtet und dann muss ich aber immer noch dran denken, wie meine Mutter, die sagte immer, die Juden, die, die, das Fleisch muss koscher sein, die Lämmer werden, müssen erst ausbluten. Also, ich bin ja immer Tierschützerin gewesen und bin es auch jetzt noch. Also, ich weiß nicht, warum muss das alles so grausam sein, wenn man Gott was opfert und die Lämmer müssen erst koscher geschlachtet werden. Aber also ich finde das eigentlich der Herod ist doch barmherzig, er liebt doch auch die Tiere.
1: Ja, und das weiß man auch im Alten Testament. Der Gerechte kennt das Verlangen, kennt die Seele seines Tieres, heißt es in einem im Buch der Sprüche. Und äh, das ist also kein Zweifel. Nun müssen Sie aufpassen, das koschere Schlachten, das hat mit, dem, mit der Art, wie geschlachtet wird, nichts zu tun. Das mit dem Ausbluten, das hängt damit zusammen, dass in der jüdischen Tradition die Tiere in der Tat durch einen Schnitt an der Halsader getötet werden. Und damit eben das Blut noch ganz ausfließt. Und es ist aber jetzt eine sehr umstrittene Frage bis zum heutigen Tag, die ich selbstverständlich nicht entscheiden kann, ob das äh, weniger äh, grausam ist oder grausamer ist als unsere Art des Schlachtens. Ähm, ich glaube, die modernen Schlachthäuser sind für die Tiere viel schrecklicher, bevor der eigentliche Todesstreich kommt oder der Todesschuss kommt. Äh, das Schlimme für die Tiere ist vorher und nicht der Augenblick, in dem sie entweder durch diesen Schnitt am Hals oder äh, eben äh, auf andere Weise getötet werden. Also da müssen sie vorsichtig sein. Die Juden, äh, die sind auch tierlieb, genauso wie wir auch. Und die Juden sagen immer, nein, das hat damit nichts zu tun und das ist nicht grausamer.
3: Ja, ja. nee, ich äh, Wissen Sie, ich beruhige mich immer selber. Ich finde das ja auch aus dem Schlacht wie das alles geschieht und überhaupt unsere Massentierhaltung, alles zu grausam. Ich äh, frage mich, äh, ich sage mir dann immer, beruhige ich mich, dann sage ich mir immer, der Herrgott, der, äh, der tut das so schaffen, äh, dass die Tiere die Quälerei gar nicht merken. Also ich beruhige mich selber. Also der Herrgott will das ja auch nicht, was da hier alles auf der Erde geschieht. Ja, also wie gesagt, was heißt denn eigentlich Koscher?
1: Koscher heißt rein das ist eine rituelle Angelegenheit. Koscher heißt, dass es rituell in Ordnung ist. Nicht Und ähm, in, in, in der alten Zeit äh, war alles, äh, und da gibt es bestimmte Reinheitsvorschriften. Nicht? Zum Beispiel denken Sie daran, äh, die Pharisäer kommen einmal und sagen zu Jesus, äh, warum essen äh, deine Jünger mit unreinen Händen? Unreine Hände, das heißt, das wird dann auch erklärt im Evangelium mit ungewaschenen Händen. Damit ist aber nicht gemeint, wegen der Hygiene werden die Hände nicht gewaschen, sondern das ist eine Sache des Ritus. Nicht Man möchte rein sein und dazu muss man wenigstens ein paar Finger in Wasser tauchen. Und äh, dass die, äh, die Juden bei bestimmten Gelegenheiten ein Tauchbad nehmen, eine Mikwe haben. Vielleicht haben Sie schon einmal gesehen äh, die Mikwen, die zu einem frommen jüdischen Haushalt gehören, wo man ein Tauchbad nehmen kann. Und dann ist man rein. Ja, also das hat etwas mit ähm, ritueller Reinheit äh, zu tun und nicht mit Hygiene oder sonst etwas.
3: Ja, ja. Nee, ich sehe Jesus auch als Tierschützer und ich beruhige mich dann selber. Aber ich wollte das eben ein bisschen, das Dilemma so ausbluten müssen. Aber ja, ist gut. Ich weiß Bescheid.
0: Danke, Frau Jenissen. Alles Gute Ihnen und danke, Herr Professor ja. Reiser, für die Klarstellungen dafür. Ja, wir haben die Hälfte unserer Zeit bei der Sendung Tipps. die Frag den Prof sozusagen bei Grundkurs des Glaubens. Die Möglichkeit, Professor Reiser noch eine wirklich fundamentale Frage zu stellen über Ihre Bibelunklarheiten, über Textstellen, die Sie vielleicht schon lange bewegt. Wenn Sie die 089 517 008, -008 wählen, dann kommen Sie in die Sendung bei Radio Rep. Also nutzen Sie noch die Möglichkeit. Herr Professor Reiser, dann gibt jetzt, nachdem gerade kein Anrufer da ist, die Möglichkeit, auf den ökumenischen Kirchentag vielleicht ein paar Augenblicke zu werfen und auch auf die Grundlagen der katholischen Sakramentenlehre. Denn das wird ja auch jetzt in den Podien immer wieder so angesprochen und es wird ein bisschen verwischt. Wir haben viele nicht-katholische Anrufer auch jetzt bei unserer Spendenaktion Mariaton gehabt, die uns auch zeigt, wie viele verschiedene konfessionelle Hörer wir haben und wie wichtig eine seriöse Auslegung unseres Eucharistie-Verständnisses und die biblische Grundlage zu den anderen Sakramenten sind. Was kann man dazu sagen? Sind die sieben katholischen Sakramente wirklich biblisch basierend? Manche evangelische Christen zweifeln ja das an.
1: Und sie haben in einem gewissen Sinn, in einem historischen Sinn, haben die Evangelischen damit ganz recht. Eine klare biblische Grundlage haben eigentlich nur zwei dieser sieben Sakramente, nämlich die Eucharistie und die Taufe. Und äh, Aber aus diesen beiden Sakramenten fließen eigentlich fast logisch die übrigen äh, sieben Sakramente, die die katholische Kirche festgehalten hat. Übrigens hat man lange darüber gestritten äh, in den ersten Jahrhunderten, äh, wie viele Sakramente es gibt. Sieben ist also sozusagen die kleinste Zahl, die diskutiert wurde. Da gab es auch Leute, die haben über 20 Sakramente gezählt und so weiter. Aber mir scheint, die äh, Begrenzung auf sieben ist ganz sinnvoll. Also für Eucharistie und Taufe braucht man, glaube ich, weiter nichts mehr zu sagen. Äh, die ist also begründet und klar im Neuen Testament selbst. Aber äh, zum Beispiel die Firmung. Die Firmung, das war in den ersten Jahrhunderten, hat, man, äh, hat, hat Taufe und Firmung sozusagen war ein Akt, das sind einfach zwei Salbungen gewesen, die man gespendet hat bei der Taufe. Und Sie dürfen nicht vergessen, das war ja noch zu Zeiten, als, als vor allem die Erwachsenen getauft wurden. Nicht? Die Erwachsenen haben sich bekehrt und wurden getauft und haben dann zwei Salbungen bekommen. Und die zweite Salbung war eben die mit, äh, mit der Herabrufung des Heiligen Geistes. Und das hat man dann später, als es zur Kindertaufe kam, als die Regel, hat man dann sozusagen die Taufe in zwei Teile geteilt und hat den zweiten Teil Firmung geheißen. nicht? Und der war dann ganz auf den Heiligen Geist ausgerichtet. Und dann haben wir eben noch andere Sakramente, etwa dass der Priesterweihe. Das ist klar, dass die Protestanten das nicht kennen, weil sie überhaupt kein Weihesakrament kennen. Aber das Hauptproblem mit den Sakramenten, das steckt zusammen mit dem Kirchenbild, für einen Protestanten ist die Kirche eigentlich kein theologischer Topos. Das ist nichts Sakramentales. Äh, während für einen Katholiken ist ja die Kirche sozusagen das Ursakrament, aus dem dann die anderen äh, fließen. Und äh, da die Kirche eben das äh, Amt des Priesters anders versteht, nicht als einen schlichten Job, sondern eben als ein Weiheamt, so hat man das zu den Sakramenten hinzugenommen. Nicht Und so im Grunde, die Schwierigkeiten entstehen alle aus dem Kirchenverständnis. Überhaupt ist das Kirchenverständnis, die Ekklesiologie, der Punkt, der für die Protestanten am allerschwierigsten ist, an, an, an der ganzen katholischen Kirche. Aber es ist eben der Punkt, die Kirche hat sich immer so verstanden, und äh, aber Luther der wollte das dann nicht haben aus verschiedenen Gründen, und so kam es zu diesem ähm, zu der Schwierigkeit. Also die ganze Frage der Zahl der Sakramente ist ein sekundäres Problem gegenüber dem Kirchenverständnis, das will ich vor allem sagen.
0: Danke, Herr Professor Reiser. Wir haben mittlerweile wieder ein paar Hörer in der Leitung, die warten, ihre Frage bei der Sendung fragt den Prof an Professor Marius Reiser zu richten. Als nächstes schalten wir nach Berlin.
6: Ja, ich habe eine Frage zur äh, menschlichen Willensfreiheit. Ja. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wo diese Bibelstelle steht. Ich habe sie irgendwann in der Luther-Übersetzung mal so gefunden. Und zwar, es liegt nun nicht an unserem Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Barmherzigkeit. Aha. Und da ging es irgendwie darum, eben das Gute zu tun oder nicht zu tun oder so. Und da habe ich dann so gedacht, mir kommt, fällt die Stelle öfter ein. Ich weiß aber leider nicht, wo sie steht im Neuen Testament, aber meines Erachtens.
1: Ich kann Ihnen das jetzt gerade auch nicht ganz genau sagen, wo sie steht, äh, aber es, es ist ein Pauluswort ohne Zweifel. Ja, die ja, Sache das ist.
6: Das bedeutet, wenn es nicht an. Da denke ich manchmal, wenn ich was gemacht habe, wo ich hinterher sage, das war falsch, das hättest du nicht machen dürfen, dann fällt mir ein, ja, es liegt ja gar nicht daran, ob ich das kann oder nicht. Es ist an Gottes Barmherzigkeit, also Gott hat so gewollt, dass ich das so mache, aber es ist trotzdem falsch. Aber es kann doch nicht
1: wahr sein, nicht? Das kann nicht wahr sein. Wir hatten ja schon vorher das Problem, nicht mit der Geschichte einerseits Vorsehung, andererseits die Freiheit des Willens und diese beiden Dinge zusammen ergeben dann die Geschichte, wie sie nun tatsächlich und zum Teil auch eben unerfreulich abläuft. Und äh, im, äh, in der Bibel, im Neuen Testament gibt es einige Stellen, da sieht es so aus, als ob der Mensch tatsächlich keine Freiheit des Willens hätte. Solche Stellen gibt es. Und dann gibt es aber viel, viel mehr Stellen, in denen es ganz deutlich ist, dass eben vorausgesetzt wird, dass der Mensch einen freien Willen hat. Sonst wäre es ja auch sinnlos, ihn immer wieder zu mahnen, er soll das Gute tun und das Böse lassen. Das kann man ja nur mit einem freien Willen. Und die ganzen Mahnungen, die Paulus auch immer gibt, die wären ja sinnlos. Aber das große, der große Grundsatz, den die Protestanten immer betonen und der auch richtig ist als solcher, ist, eigentlich ist die Gnade Gottes alles. Ja? Und es hat große heilige, katholische Heilige gegeben, die sind mit diesem Wort gestorben. Ich weiß mindestens einen, aber jetzt nicht mit Namen, der als letztes Wort gesprochen hat nach einem harten Leben, Gnade ist alles. Ja, Gnade ist alles. Also. Man Auf gar keinen Fall darf man voraussetzen, dass Gott etwas Böses oder Ungutes will. Auch wenn wir vieles nicht verstehen, was geschieht, äh, auch das Böse dient am Ende dazu, damit das Gute siegt. Äh, das sind Prinzipien und äh, das alles kommt, weil wir uns darauf verlassen können, dass am Ende die Gnade Gottes alles macht. Und wenn wir es jetzt nicht einsehen, dann werden wir es hinterher, im Jenseits, wird es uns klar werden, dass alles, was wir so schrecklich gefunden haben, dem Guten gedient hat.
6: Ja, hm, hm. ja vielen Dank.
1: Bitte.
0: Danke, Frau Sagen aus Berlin. Wir haben jetzt die Leitung freigeschaltet nach zum nach Frankreich in Südburg und ein herzliches Grüß Gott bei Frag den Prof.
7: Ich bin seit Jugend oder seit Kindheit dann praktizierende Katholikin. Ich habe aber so einfach meine Mühe, die Bibel zu lesen, vor allem das Alte Testament. Weil es hat für mich so viel Unverständliches. Wie soll ich da vorgehen? Wie wie taste ich mich da näher ran? Ich kenne zwar ganz viele Bibelstellen, aber ich könnte niemals zitieren, aus welchem Buch, aus welchem äh, Kontext das, das ist. Aber ich kenne ganz viele Bibelstellen auswendig. Aber richtig lesen in der Bibel, das fällt mir so schwer. Warum? Was kann ich
1: da tun? Ja, äh, Sie müssen bedenken, äh, das alte Testament, das ge liegt ungefähr, ja, zwei bis dreitausend Jahre zurück, was dort erzählt wird. Und äh, vor zwei bis dreitausend Jahren war die Welt etwas anders, als sie heute ist. Und vieles versteht man deswegen ohne einen Kommentar nicht. Ja, man braucht dazu Erklärungen, einen Kommentar. Deswegen müssen ja auch die Pfarrer studieren und lernen, damit sie das verstehen und dann erklären können. Ähm es ist so, im Alten Testament würde ich empfehlen, dass man eben äh, nicht alles liest ähm, und äh, dass man nie, vor allem nicht versucht, vorne anzufangen und hinten aufzuhören. Das ist furchtbar mühsam. Das habe ich selber einmal als Jugendlicher äh, gemacht, aber äh, das ist die falsche Art. Man muss ausgewählte Bücher äh, nehmen und es ist ganz sinnvoll, wenn man dann eine Bibel nimmt, wie zum Beispiel die Einheitsübersetzung, die ja wenigstens vor jedem Buch eine Erläuterung stehen hat, nicht so allgemeine Hinweise zum Verständnis, die hat man ja in einer Bibel. Und, äh, und dann äh, würde ich sagen, also klassisch ist äh, das Buch Genesis, da wird man weit hin, das Verstehen, auch das Buch Exodus, aber da, wo dann die einzelnen äh, rituellen Gebote äh, und Vorschriften kommen, das kann man auch überschlagen. Das kann man überschlagen. Und äh, ich würde Ihnen als Faustregel empfehlen: wo Sie es nicht mehr verstehen, da überschlagen Sie das einfach. Das können Sie sogar beim Neuen Testament so machen, wo Sie den Eindruck haben, also das verstehe ich jetzt einfach nicht, das ist mir so fremd und unverständlich, dann lassen Sie das. Das, was Sie an der Heiligen Schrift verstehen, das genügt am Ende, dass Sie in den Himmel kommen, wenn Sie sich dran halten. <lacht> und beim Alten Testament ist natürlich klar.
7: Die und und die hat den Vorteil, dass es äh, in in jedem Abschnitt äh, äh, hat es Erklärungen auf der Let auf der Seite selbst. Ja. Äh, das hilft mir das hilft mir sehr. Aber ich, ich habe trotzdem ich habe irgendwie ich kenne das das Buch Genesis das Buch Exodus nicht nicht wortwörtlich, aber die großen die großen Themen die die sind mir alle bekannt. Aber trotzdem, ich habe einfach die Mü Mühe damit, einen Bezug vom Alten zum Neuen Testament zu machen.
1: Ja, ähm, das ist natürlich ein so großes Thema, dass ich darüber äh, jetzt zunächst äh, wenig sagen kann. Ähm, ja. Alles Grausame und Schreckliche im Alten Testament, das wird, nein, man kann so sagen. Es gibt eine alte Faustregel, die hat der heilige Augustinus aufgestellt. Was in der Heiligen Schrift der Gottes- und Nächstenliebe widerspricht, das ist nicht Lehre des Evangeliums. Okay. Ja. Wenn Sie ja. sich daran halten, dann haben okay. Sie schon äh, eine gute äh, ein, ein
7: Leiterin der Leiter
1: Richt, <lacht> ja
7: Gut, gut, okay. Danke vielmals. Danke.
0: Danke in den Südburgund. Ja. Ja, das, das ergibt okay. auch die Möglichkeit, uns noch einmal zu erinnern, wenn so Fragen über Bibelstellen entstehen, und man sich vielleicht auch notiert, dann kann nächsten Monat Professor Reiser vielleicht Ihnen behilflich sein, auf diese Stellen eine Antwort zu geben. Wir haben eine nächste, nächste Hörerin in der Leitung aus Weinheim an der Bergstraße bei der Sendung fragt den Prof unter 089 517 008 008 können auch Sie sich noch einbringen. Ein herzliches Grüß Gott, Frau Kolb.
8: Guten Tag, ähm, weil jetzt gerade ähm, die, ähm, mit der Eucharistie und der Taufe die, die Sakramente dran waren, da bei der vorhergehenden äh, Hörerin. Und er ist doch die Beichte über die Beichte steht doch auch, Jesus sagt doch zu äh, den Jüngern, wem ihr die Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen und den ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
1: Das ist richtig und ähm, äh, das ist ja gegenüber den Jüngern gesagt. Und äh, die Frage ist aber nun, der Protestant würde sagen, ja, die Jünger sind wir alle, also können wir alle uns gegenseitig die Sünden vergeben. Und während die katholische Kirche ja festgelegt hat, nur der geweihte Priester äh, darf die Lossprechung geben. Und, äh, und es gibt auch noch das Beichtgeheimnis, davon steht nichts in der Bibel. Aber wir wissen ja, äh, wie sinnvoll das Beichtgeheimnis ist. Nicht also an, an dem Thema Beichte sieht man im Übrigen besonders gut, äh, wie wichtig das Kirchenverständnis ist. Die, die Kirche hat das einfach sehr sinnvoll eingerichtet, dass man die Möglichkeit hat, dass einem die Sünden vergeben werden und dass man die Überzeugung hat, da die Sünden im Namen der Kirche werden sie ja vergeben. Nicht? Der Priester bei der Lossprechung sagt, im Namen der Kirche spreche ich dich los. Nicht Und das sehen Sie, das ist wieder das Hauptproblem äh, vom Protestantismus her, dass sie einen äh, schlechten Kirchenbegriff haben. Und, wenn, aber, wenn
8: man so sieht, ja, ja.
1: Ja, aber ja, historisch ja. ist es noch interessant, der Protestantismus, zumindest der lutherische Protestantismus, hat die Beichte gehabt noch bis ins 19. Jahrhundert hinein. Ja? Ja, ja. Und erst im 19. Jahrhundert haben sie es abgeschafft. Und zum Teil gibt es wieder Bestrebungen, auch auf protestantischer Seite das wieder einzuführen.
8: Mhm.
1: Ja, Im evangelikalen Bereich gibt es dann durchaus auch die Praxis nicht, dass man sich einen guten Mitbruder, einen frommen aussucht und bei dem beichtet. Mhm. Aber äh, das ist eben aus katholischer Sicht dann keine wirkliche Absolution, die da stattfinden kann. Der ja. kann verständnisvoll zuhören, aber er kann ja nicht absolvieren. Genau.
8: Genau. Dann bedanke ich mich. Ja, aus dieser äh, ja als Katholik, das sieht man das eben nach unserer äh, Sehensweise, ja. Und, und das war dann, ja, jetzt bin ich wieder schlauer. Vielen Dank, Herr Professor.
1: Dankeschön.
8: Gute Zeit. Wiederhören. Danke,
0: Wiederhören. danke Frau Kolb. Ihnen alles Gute und ein herzliches Dankeschön. Es gibt jetzt natürlich noch die Möglichkeit anzurufen. Eine letzte Runde fragt den Prof. Professor Marius Reiser stellt, steht Ihnen für Fragen und Antworten zur Verfügung über Bibelstellen, die Sie vielleicht noch nicht so erfasst haben, vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, was es bedeutet. Nach ein paar Takten Musik werden wir uns noch einmal wiederhören. Radio Horeb fragt den Prof die Sendung bei Grundkurs des Glaubens. Die Leitungen haben sich noch einmal gefüllt unter der acht null Ich nehme spontan einen nächsten Hörer mit auf Sendung. Grüß Gott.
9: Ja, der Herr Professor sagte vorhin, ähm, ähm, die zwei Sakramente, die also Luther und katholisch, wären ähm, Taufe und ähm,
1: Eucharistie.
9: Ja, aber äh, ich hatte jetzt immer das Ganze so verstanden, dass gerade da der Streitpunkt ist, äh, äh, dass äh, bei Lut Lutherischen Abendmahl heißt und bei äh, uns äh, Eucharistie und dass äh, das Verständnis hierzu nicht das Gleiche sei.
1: Ja, das ist halb richtig. Es ist, es ist so, das ist eine komplizierte Sache. Der größte Gegensatz besteht zwischen der katholischen Lehre und der äh, reformierten, kalvinistischen Lehre. Nicht Die kalvinistische Lehre sagt, äh, das bedeutet nur mein, Bro, äh, mein Leib und mein Blut. Äh, und das ist nur äh, symbolisch, metaphorisch zu verstehen. Und äh, das in diesem Punkt hat sich ja Luther äh, mit Zwingli verstritten und konnte sich nicht einigen. Weil Luther darauf beharrt hat, dass das wirklich der Leib Christi und wirklich das Blut Christi ist. Allerdings, wenn ich also das richtig weiß, gilt das aus lutherischer Sicht nur, solange der Gottesdienst ist. Nicht so lange ist es Leib und Blut Christi. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, ist es das nicht mehr. So
9: war die andere Version
1: einen die, oder? Nicht. also so etwas kennt man nicht auf protestantischer seite und insofern ist dann doch ein gewisser unterschied auch zwischen katholisch und lutherisch, aber der stärkere unterschied ist zu den reformierten äh, den calvinisten hin und das ist aber etwas was man exegetisch nicht lösen kann. Nicht also äh, da kann man mit der Bibel, man kann die Bibel, wenn man das so kann man so oder so verstehen. Aber die katholische Kirche und äh, eben die Kirche schon ganz früh von Anfang an eigentlich hat das immer so verstanden, wie wir es bis heute äh, verstehen als eine wirkliche Wandlung und äh, das ist auch meines Erachtens die einzig sinnvolle, denn sonst besteht keine Kontinuität von dem letzten Abendmahl bis zu der, bis zur heutigen Zeit, wo eben, das wissen wir ja auch von der Apostelgeschichte her, es wurde immer die Eucharistie gefeiert. Ob man das Eucharistie oder Abendmahl nennt, ist nun weniger wichtig. Nicht, Aber das Verständnis ist schon wichtig, dass man das hat. Aber das ist eine Sache der Entscheidung, wie die Kirche das versteht. Also und die Kirche hat es immer so verstanden und dann kamen eben die äh, protestantischen Gemeinschaften und haben gesagt, nein, wir wollen es anders verstehen. Und
9: Ach so, dann war es also dann, Lut, dann war Luther eher äh, gleichförmiger mit äh, Eucharistie als die anderen.
1: Ja, das kann man sagen. Also äh, insgesamt ist äh, der lutherische Protestantismus dem äh, Katholizismus viel näher als alle anderen Gemeinschaften.
9: Vielen Dank.
1: Bitte.
0: Danke Ihnen. Ja, wir hatten noch ein paar weitere Hörer in der Leitung, die sind leider rausgefallen. Eine letzte Frage meinerseits, Herr Professor Reiser, die Apostelgeschichte, das ist ja wirklich der beste Roman. Wenn man einen Neuankömmling in der Bibel was sagen will, dann kann man nur empfehlen, das dass die Apostelgeschichte zu lesen, oder?
1: Ja, aber äh, warum denn mit der Apostelgeschichte anfangen? Das Lukas-Evangelium ist genauso gut, nicht? Und die beiden haben ja ursprünglich zusammengehört, nicht? Das eine ist das erste Buch und die Apostelgeschichte das zweite Buch. Und am Anfang der Apostelgeschichte bezieht sich ja der Autor auf sein erstes Buch und sagt, im ersten Buch, lieber Theophilus, dem widmet er ja auch das Evangelium, habe ich erzählt. Und äh, also ich würde empfehlen, dass Lukas-Evangelium nicht, das ist eigentlich, sollte es wieder äh, eine, ein Druckwerk geben, wo nur Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte drin enthalten ist. Das ist toll, da hat man alles beieinander sozusagen.
0: Danke, Herr Professor Reiser, für diese kleine Empfehlung, wie man die Bibel anpacken soll. Es hat sich noch ein Hörer gemeldet. Leider können wir jetzt nicht mehr auf Sendung gehen, Professor Dr. Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein war uns zugeschaltet für Ihre Fragen bei Grundkurs des Glaubens Frag den Prof. Ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie sich wieder zur Verfügung gestellt haben.
1: Ja, gern geschehen.
0: Mein Name ist Peter Kiesel und ich habe mich gefreut, dass Sie dabei waren bei der Sendung Fragt den Prof. Alles Gute, Gottesreichsten Segen für Gott.